0: Προσύρθατε στο 31ο podcast της σειράς μας, μόνο που αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθούμε με το ταλέντο και την αλλαγή, θα ασχοληθούμε με τις επιχειρήσεις και ως κυρίο θέμα το πολύ κρίσιμο, το πολύ σημαντικό που λέγεται διαχείριση κρίσεων. Πριν από δεκα μήνες με κάλεσε ένας CEO να συζητήσουμε την πιθανότητα ενός workshop για να προετοιμάσει την εταιρεία του για πιθανά σενάρια κρίσεων που είναι κάτι που άλλωστε συντονίζουμε στην εταιρεία ως borrow my brain. Ανησυχούσε για την πιθανότητα έκτακτων καταστάσεων πάνω σε μια εποχή όπου μεγάλων ήταν έμπειρο αντιλαμβανόταν τη σύνδεση με τον brand και τους κινδύνους και με παρέπεψε με θετική, ας το πούμε, εισήγηση στην αρμόδια ομάδα. Εκεί αντιμετωπίστηκα με ψυχρή συμπεριφορά και κάποια υπεροψία. Του τύπου «αυτά δεν τα χρειαζόμαστε εμείς». Αρχίσαν όλοι να μου λένε πόσο καλές σχέσεις έχουν με τους δημοσιογράφους και πόσο μεγάλο μπάντζετ και πόσο γνωστή και πόσο καλή η εταιρεία κλπ. Εκτός από έναν. Ήταν ένας κύριο που σχεδόν έτρεξε στο διάδρομο και μου είπε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παγκέλη για τη σημερινή σας παρουσίαση. Επιβεβαιώσατε τους φόβους μας που έχουμε ως παραγωγή και κέντρο διανομής και όλα όσα προτείναμε πρόσφατα στη διοίκηση. Το θέμα μου δεν είναι το workshop που θα γινόταν, το οποίο όπως φαντάζεστε δεν έγινε ποτέ βρέθηκαν. Κολλήματα, δικαιολογίε και εγώ πια δεν είχα ψυχολογικό κίνητρο γιατί όταν έχεις μια ομάδα απέναντί σου που δεν ξέρει καν τι σημαίνει η κατά πιστοποίηση της εταιρείας τους, ε, ε, μπλέκεις, δεν ευχαριστίασε τη δουλειά σου, νιώθεις ότι κάνεις κάτι απλά, okay, για ένα έσοδο, όχι γιατί είμαι υπεράνω, αλλά ε, δεν δε σου βγάζει θετική ενέργεια αυτό. Το θέμα της εμπιστοσύνης με απασχολεί γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μου. Εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στο μάρκετινγκ και την επικοινωνία και ξέρω ότι πολλές φορές αυτό το άειλο αγαθό της εμπιστοσύνης είναι ένα αίσθημα, είναι μία κουβέντα, είναι μία μεταφερόμενη γνώση. Η εμπιστοσύνη με αφορά και με απασχολεί σαν επαγγελματία, όχι απλά για να τη λέω στους πελάτες μου, αλλά γιατί η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στι επιχειρήσεις έχει έναν πολύ αρνητικό αντίκτυπο στους εργαζόμενου, στους συνεργάτες, στην κοινότητα που ζει γύρω, τρέφεται, παίρνει εμπειρία, κάνει δουλειές γύρω από την επιχείρηση. Η διαχείριση κρίσεων είναι λοιπόν το σημαντικό σημερινό μας θέμα. Η διαχείριση κρίσεων δεν ξεκίνησε να με απασχολεί στην καριέρα μου, έτσι ξαφνικά ένα ωραίο πρωί. Μου έτυχαν πολύ σοβαρές περιπτώσεις που διαχειρίστηκα... Ε, ασχέτως σε ποιο χώρο υπηρεσιών ήμουνα και με ποιους ανθρώπους συνεργαζόμουνα. Ξέρετε, όταν φτάνεις να γράφει ένα κείμενο απολογητικό μετά από τον θάνατο ανθρώπων ή προσπαθείς να εξηγήσεις θέματα σχετικά με τη ραδιενέργεια και τα ραδιοκύματα και την πιθανή όχληση του περιβάλλοντος και τη βλάβη των ανθρώπων εκεί τα πράγματα δεν είναι στενά επαγγελματικά. Αυτό όμως το περιστατικό που σας ανέφερα με τον CEO που με είχε καλέσει στο γραφείο του με έκανε εκείνη την ημέρα να πάρω μια απόφαση. Έτσι κι αλλιώς εδώ και 18 μήνες που λειτουργεί το Borrow My Brain προσφέρουμε ως ένα από τα σημαντικά κομμάτια για την προστασία, την ανάδειξη και την ενδυνάμωση και την ισχυροποίηση αν θέλετε των μαρκών αυτήν την υπηρεσία που λέγεται «ελάτε παιδιά να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι» να μιλήσουμε για τα τέσσερα-πέντε σενάρια που μπορεί μία στο εκατομμύριο να σας συμβούν για να είστε προετοιμασμένοι. Τι θα πείτε, τι θα κάνετε, ποιος θα ενημερώσετε κλπ. Εκείνη την ημέρα όμως πήρα μια απόφαση ότι τη γνώση που απέκτησα δεν θα την κρατήσω πια για τον εαυτό μου. Και εδώ το θέμα δεν είναι μόνο να βγάζεις έσοδο, είναι να βοηθά την αγορά να την κοιτάς, να τη στηρίζεις να μοιράζεσαι τεχνονοσίες, στην εποχή που η τεχνονοσία είναι παντού στο ίντερνετ, παντού στα μαθήματα παντού σε ραδιοφωνικά, παντού σε podcast και τόσα άλλα μέσα τα οποία μας φτάνουν κάθε μέρα είναι σοβαρά τα πράγματα έχεις ένα φροντιστήριο, σου χτυπάει ένα παιδί έχει ευθύνη Πουλά σαλάτες και βρίσκεται μέσα ένα βάτραχο. δημιουργείς φόβο μολύνεται η θάλασσα και ανακύπτουν ζητήματα μακροχρόνιων δερματικών βλαβών. Απολύει εργαζόμενο. Κατά λάθο ή από αμέλεια έχει μία σοβαρή ασθένεια. Είσαι απάνθρωπος. Καταγγέλεσαι για μία παραπλάνηση που έκανες για τις υπηρεσίες σου. Έχει έναν φύλακα που ανάβει λιγιχόβολιο καψερό το βράδυ έξω από ένα εργοστάσιο και γίνεται μία μικρή έκρηξη. Ακούγεται ότι εξαναγκάζει εργαζομένους. Φτάνει μία λάθος παρτίδα προϊόντος να κάνει μπλε τη γλώσσα του πιτσιρικά. Αρκεί ένα σκουπίδι μέσα στο συσκευασμένο τρόφιμο μία μικρή τρίχα για να αρχίσει η κουβέντα από στόμα σε στόμα που δεν ελέγχεται με τη διαφήμιση, δεν εφορά το facebook ακόμα και αν καμιά φορά η εκφορά του λόγου και η τσαντίλα εκφράζεται εκεί μέσα. Εκρύγνεται εργοστάσιο, πιάνει φωτιά και επικίνδυνα μέταλα κινδυνεύουν ή και απειλούν το περιβάλλον. Όλα αυτά που σας λέω δεν είναι σενάρια φαντασίας. Είναι συμβάντα, έκτακτες καταστάσεις και κρίσεις που έχουν λάβει χώρα. Όλη αυτή η κίνδυνη και τόση ακόμη που μπορώ να σας απαριθμίσω από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και από όσα μπορείτε να ψάξετε εσείς στον φίλο μας, τον κύριο Google ή την κυρία Google. Είναι τόσο βαθιά δεμένα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τόσο πιθανά και τόσο εύκολο να συμβούνε ανθρώπινα λάθη που με οδήγησαν στην απόφαση να μοιραστώ αυτή τη γνώση. Γιατί μέσα από τις επιχειρήσεις έχουμε να μεγαλώσουμε τα ταλέντο, έχουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, θέλουμε καλύτερες, ισχυρότερες, πιο ηθικές, πιο προετοιμασμένες επιχειρήσεις. Σήμερα δεν μας έχουν μείνει τα πολλά λεφτά των παχιών αγελάδων πριν από δέκα χρόνια. Σήμερα δεν μας έχουν μείνει πολλές έξυπνες ιδέε. Σήμερα δεν μας έχουν μείνει τα τεράστια διαφημιστικά μπάτζετ που έδειχναν ότι η εταιρεία πάει καλά, πουλάει, καταναλώνουμε, προσλαμβάνει, επενδύει. Σήμερα είμαστε πέτσα με κόκαλο. Και καμία εταιρεία, νομίζω, δεν μπορεί να διακινδυνεύσει από το συνοικιακό φροντιστήριο, τον εξαγωγέα, τον συσκευαστή λαδιού, την μεγάλη πολιεθνική, την αντιλαμβανόμενη θέση και το business της. Και μάλιστα, αυτό που μερικές φορές με οργίζει, και το λέω έτσι γλυκά, πώς είναι δυνατόν ένας θέλεχος να θεωρεί ότι δεν είναι δικιά του δουλειά, η προετοιμασία και η προστασία της επιχείρησης, για την μία στο εκατομμύριο περίπτωση που θα βρεθεί σε μία έκτακτη κατάσταση και σε μία κρίση όταν αυτό το στέλεχο λέει ότι εργάζεται καθημερινά για να χτίσει βάλιο, αξία, φήμη πολλές φορές οι μάρκες και οι εταιρείες και οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτές έχω βρεθεί εκεί είναι υπερβολικά αισιόδοξε. με την φράση κλισέ δεν πρόκειται να συμβεί αυτό σε εμάς βάζουν κάτω από το χαλί την πιθανότητα και την αμελή στάση να είναι προετοιμασμένε. Το 2018 η Deloitte παρουσίασε μια πραγματικά εκτεταμένη παγκόσμια έρευνα που έδειχνε ότι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων σε Αμερική, Ευρώπη και κάποιες πιο δυνατές οικονομικά χώρες από την Ασιατική πλευρά προετοιμάζονται μόνο κατά 15 με 17% για σενάρια κρίσης. Ξέρετε εδώ οι μεγάλες εταιρείες ή πιο σοβαρές α το πούμε, ξέρουν ότι καμιά φορά εκτός από την επιθεώρηση υγείας θα πρέπει να κάνουν και ένα τεστ μία άσκηση εκένωσης κτηρίου. Μα τι πρόκειται να γίνει με τα θέματα ασφάλειας υπολογιστών, cyber security, κλοπής δεδομένων, διαρροής πληροφοριών, ασφάλειας εργαζομένων, τι κοστίζει σε μια επιχείρηση να το κάνει εσωτερικά με κεντρικό συντονιστή για παράδειγμα το τμήμα προσωπικού να κάνει ορισμένες εξασκήσεις ετοιμότητας να εργαστεί πάνω σε κάποια σενάρια με το μάρκετινγκ του προϊόντος, τους ανθρώπους της επικοινωνίας και να είναι έτοιμοι Την ώρα που συμβαίνει η κρίση χρειάζονται μόνο 60 λεπτά για να μείνει ολεκές προς την επιχείρηση κάτι κρύβει δεν εμφανίζεται, δεν πληροφορεί, αποφεύγει, δεν μας παίρνει πίσω τηλέφωνο, την πήραμε για συνέντευξη, χαθήκανε, κάτι έχει γίνει εκεί. Το 80% των εταιριών παγκόσμια, σύμφωνα με τα δεδομένα ερευνών που υπάρχουν και στην Ευρώπη και στην Αμερική, δυστυχώς όχι στην Ελλάδα, δείχνει ότι οι ομάδες που είναι επιφορτισμένες με την διασφάλιση ποιότητας, την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσης, συναντώνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο Αλλά αυτές οι εταιρείε που το κάνουν είναι μόλις το 12%. Θεωρώ λοιπόν υποχρέωσή μου σαν επαγγελματίας να συνεχίσω να κάνω τα workshop, να συνεχίσω να δίνω συμβουλές όπου τύχει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αφήσω ένα αποτύπωμα και να βοηθήσω σε ένα πράγμα που είναι σήμερα ταμπού ή κάτω από το χαλί. Γιατί πρέπει να σας πω και πιθανώ θα το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με τα τύματα επικοινωνίας ότι συνήθως εν ώψη κάποιων φημών, διαδόσεων ή κάποιου σοβαρού προβλήματος επάνω στο προϊόν, τη λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα της επιχείρησης αυτό που συμβαίνει είναι μια επιδερμική αντιμετώπιση. Θα καλέσουμε μία φορά στο τόσο. Έναν δημοσιογράφο από αυτού που βλέπετε στην τηλεόραση, του προβεβλημένους όπω του λένε, θα βάλει μια κάμερα απέναντί μα, θα εντυπωσιαστεί ο γενικό διευθυντή τη εταιρεία, θα του υποβληθούν 4-5 πολύ σκληρέ ερωτήσει για τι οποίε ποτέ κανένα δεν τον προετοίμασε, θα ψαρώσει όπω λέμε, θα λέει το βράδυ βεβαίω στην ομιγυρή του ότι α, σήμερα είχαμε αυτόν τον μεγάλο δημοσιογράφο στο γραφείο, ο δημοσιογράφο θα πάρει κάποιε χιλιάδε ευρώ θα φύγει και η επιχείρηση θα είναι στο ίδιο μηδέν που ήταν. Το δεύτερο που συμβαίνει και είναι άλλη μία πλάγια σκέψη που κάνω όταν αποφάσισα σαν μπορώ my brain να ανοίξουμε το expertise του crisis prevention και της διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων είναι ότι στα σημεία με τα οποία έρχεται σε επαφή ο καταναλωτής οι αρχές οι φορείς, οι συνεργάτες με την επιχείρηση Υπάρχουν πάλι ανεκπαίδευτοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τις ασκήσεις που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Φανταστείτε λοιπόν ότι ένα νέο παιδί το οποίο έχει γίνει expert στη διαχείριση του facebook ξέρει όλο το τεχνικό κομμάτι ξαφνικά βλέπει τη σελίδα του να γεμίζει από νεύρα, ύβρις, σχόλια, κριτική, διάδοση φημών. Η επιχείρηση δεν το έχει ζητήσει αλλά θα ήλπιζε να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση. Μόνο που δεν είναι ο κατάλληλο άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι επικοινωνία τη επιχειρήση οι οποίοι δεν έχουν χειριστεί ούτε μία φορά σοβαρά εταιρικά θέματα. Να βρεθούν στη Βουλή και να ακούνε το όνομά σου να αναφέρεται 144 φορέ. Να βρεθούν μετά από ένα ναυάγιο και να πρέπει να σώσουν τα ανίποτα. Υπάρχουν άνθρωποι στον χώρο τη παραγωγή, τη πιστοποίηση, τη ασφάλεια και τη υγιεινή που κανένα δεν του έχει εμπλέξει, δεν του έχει καν σηκώσει το θέμα με στο μυαλό αν και το έχουν, αν και παρακολουθούν τις πιστοποίησεις ποιότητα, οι οποίοι δεν ξέρουν που να αποτανθούν αν και εφόσον συμβεί το ένα ή το άλλο υπάρχουν οι αποθηκάροι που έχουμε γεμίσει με σταθμούς logistics και διανομών που δεν έχουν ποτέ συζητήσει με το προσωπικό τους τι κάνουμε στην πιθανότητα που όχι με τρόπο κινδυνολογίας αλλά μεταξύ καφέ και μεσημεριανού μικρού γεύματος ή ενός κανονικού meeting με την ομάδα Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν διαχειρίζονται καθημερινά τα συμφέροντα των πελατών τους, της κοινωνίας, των φορέων, του κράτους, της εφορίας, των δημοσιογράφων, των εργαζομένων, των οικογενειών τους και ρισκάρουν καθημερινά και τώρα μπορείτε με το δίκιο σας να πείτε ότι είναι η κινδυνολογία αυτό να γίνει ένα πράγμα το οποίο θα ακυρώσει, θα ανατρέψει, θα δυσκολέψει, θα δημιουργήσει προβλήματα στα σχέδια και στην πορεία τη επιχείρηση. Το σημερινό μήνυμα αυτού του podcast, το οποίο το κάνω στα πλαίσια προβολή αυτή τη διευρυμένη υπηρεσίας που δίνουμε My Brain και του μοιράσματο τη γνώση, είναι η παράκληση να σκεφτείτε καθαρά και να διαδώσετε το θέμα στου συναδέλφου, στι ομάδε σα, τον συνεταιρό σα. Γιατί είναι κρίσιμη η διαχείριση των κρίσεων. Δεν χρειάζεται όπω είπα να κινδυνολογείστε απλά να ξεπεράσετε τη συνηθισμένη αντίδραση άστα αυτά τώρα, βάλτα στην πάντα Κοιτάξτε τι συμβαίνει Ζούμε σε μια εποχή Ιντερνετικών κινδύνων Ασφάλειας προσωπικών δεδομένων Συστημάτων που εύκολα παροσφυ... παρισφυρεί κάποιος Ζούμε σε μια περίοδο Καχύποπτων καταναλωτών Θέλετε να πούμε απλοϊκά τα έχουν ακούσει τα έχουν δει όλα αλλά δεν πείθονται εύκολα Λέει η Έντελμαν στην έρευνα Βαρόμετρο Εμπιστοσύνης ότι δεν είναι τόσο ανοιχτοί οι άνθρωποι πια στα μηνύματα των εταιριών, αυτό που λέμε των μπραντς. Είναι λογικό. Έχει και ιστορική και κοινωνιολογική και οικονομική εξήγηση. Όταν χτίζεις κάτι δικό σου, το αγαπάς και το πονάς, ακόμα κι αν είσαι ένας ευσυνείδητος, παθιασμένος, engaged υπάλληλος, θέλεις να έχεις κάνει όλα όσα είναι απαραίτητα για να γυαλίζει, να είναι φωτεινό. Να μην υπάρχει οτιδήποτε μπορεί για μια στιγμή να βάλει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Την ώρα που θα συμβεί κάτι που θεωρείται ανομαλία στη γνώση μου, την ανάμνηση, τη σχέση μου, την συναλλαγή με την εταιρεία που προτιμώ, από το φούρνο της γειτονιάς μέχρι τα παπούτσια και το τζιν που αγοράζω, εκείνη την ώρα αλλάζει όλη η στάση μου. Την ώρα των κρίσεων, οι άνθρωποι τρέχουν σαν κοτόπουλα που τους έχουν κόψει το κεφάλι. Έτσι, για ένα-δύο λεπτά. Την ώρα των κρίσεων, οι εταιρείε άλλε πιστεύουν ότι θα την γλιτώσουν, με τα μεγάλα του μπάτζετ, οι άλλε, θα ξεχαστεί, αλλά βρίσκονται σε μια αναστάτωση. Την ώρα των κρίσεων, η εκπροσωπούμενη επιχείρηση, το σήμα τη, η ιστορία τη, οι άνθρωποι τη, όλα κρύβονται κάτω από ένα γκρί. Την ώρα των κρίσεων, οι καταναλωτέ, απορριμμένοι, οι οργισμένοι ή αμφισβητώντα όλα όσα ξέραν, και την ώρα των κρίσεων, είναι η ώρα που η εμπιστοσύνη σπάει, θρηματίζεται, γίνεται μικρά 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 κομματάκια. Σαν ένα καθρέφτη που έπεσε. Η ομάδα μα στον Πόρο My Brain και εγώ προσωπικά θα το κάνουμε ένα πολύ κεντρικό θέμα αυτό. Μπορεί να συνεχίσει να τα παίρνει τα πολλά χρήματα ένα δημοσιογράφο προελεγμένο, αλλά μπορεί κιόλα να κινητοποιηθεί ένα τέλεχο επιχείρηση, να δείξει την προστιθέμενη αξία του, να φέρει το θέμα ψηλά. Ακόμα και αν δεν καλέσει εμά, να κάνει ένα workshop με την ομάδα του, να καταγράψουν σε ένα απλό χαρτί. Πια σημαντικά πράγματα περνάνε από αυτούς. Προσωπικά δεδομένα πελατών, συναλλαγέ, χρήματα, προϊόν, συσκευασίες, έλεγχος. Τι πρέπει να κάνουμε, με ποιον πρέπει να είμαστε στεδεμένοι, με ποιον πρέπει να έχουμε μιλήσει, ποιον κινητοποιούμε εσωτερικά στην εταιρεία, από ποιον παίρνουμε πληροφορίες, τι θα λέγαμε αν μας έλεγαν. Την ώρα της κρίσης έχεις ένα μικρό tweet, έχεις 10 δευτερόλεπτα, άντε 20, να γίνω έτσι ε, με μεγαλό για να απαντήσεις σε μία διαδιδόμενη ιστορία, κατηγορία, φήμη, σε εκατοντάδες κανάλια και σημεία επαφής που έχει ο κόσμος με την επιχείρησή σου. Και εκείνη την ώρα, καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Σας ευχαριστώ που μείνατε και ακούσατε αυτό το σύντομο μήνυμα και ελπίζω να το κάνετε στη δουλειά σας. Θέλω να ευχηθώ να είστε όλοι καλά. Θα συνεχίσουμε, θα είμαστε εδώ και στο Poro My Brain και στο blog και στο podcast. Γεια σε όλους!